0: 皆さんこんこにちは株式会社ハリマゼデザインの角田です本日もベストアグリデザインアグレザをお聴きいただきありがとうございますこの番組は全国47都道府県500人以上の農家さんの未来をデザインで作ってまいりました株式会社ハリマゼデザインが農家の皆様農業分野の皆様のデザインブランディングマーケティングの教科書として座右に置いていただき未来をハッピーにするお手伝いをしたいと願う番組ですというわけで改めまして角田です。本日もよろしくお願いします。さあ開始早々宣伝します。<笑>え今日はですね、えっと、10月の11日ですねで。10月の11日は僕も今農業ウィークにえ行ってます。で多分あの今準備してる時間なのかな準備を多分セッティングしてる時間だと思いますので,で明日から12、13、14と幕張メッセで農業ウィーク開催されますので。ぜひ皆さんねご、えー、ご来場ください。で、この農業ウィークの宣伝、農業ウィークって、そういえば何みたいな話は、ね、あのちょっと宣伝の回を、ね、ちょっとだけパッと挟ましてもらったので、あの聞いていただけた方いらっしゃると思うんですけれども、まだ間に合いますので、まだまだ間に合いますので、もう、よっしゃ、行こうという方は、ぜひ来てください。まあ、和,歌山和歌山弁で言うと、行っちゃるかいと、やっと行っちゃるかっていう感じの方は、ぜひお待ちしておりますので、お越しください。さあ、じゃあもう宣伝はこれぐらいにしましょうね。さて、今日の本編はですね、えー、っと、ブランディングとブランドマネジメント、マネジメントというお話をしていきたいなと思います。ブランディングと、ブランド化ですね、ブランド化とブランドマネジメントと、これ何が違うのっていうお話をしたいんですけれども、まずはその言葉の違いからご説明した方がもう答えというか早いと思うんですけど、まあ、ブランディングとかブランド化っていうのはもう文字通りブランドを作っていく作業ですねでブランドを作って終わりでは意味が全くないですであのこのアグデザーでも結構ブランドの話ブランディングの話ブランド化の話をちょこちょことさせてていいたただいてきました、まあ、大長編でもしましたしで、買いつまみながら要素を、こうね、エッセンスをですね、買いつまみながら、つまみつまみでお話もしてきたんですけれども、大事なのは、その作ってからですね、まあ、もちろん作るのもめちゃくちゃ大事なんですけどで、ようやく作ったものを作って終わりの方がとにかく多いので、ブランディングが失敗に終わります。これ、使わないとダメですね。これをマネジメントしていくのがブランドマネジメントなんですけれどもこれを農業分野に当てはめて今日は少しお話ししていきたいなと思っておりますなのでマネジメントブランドマネジメントっていうのはどうやって使っていくのっていうお話ですね簡単に言うと皆さんを皆さんをっていうか皆さんうちのアグレザーを聞いていただいて農園名を考えましたとか自分たちとは何だろうっていうのを考えてももももしかしししかかかたららロゴとかも作ってらっていいゃる方もいる方れませんで。そこまでいくとこうブランド化ですね。ブランドが立ち上がりましたとで。ちなみにブランドっていうのもちょっとおさらいしておくと、独自性ですね。選ばれる理由、独自なもの。あこれとこれと何が違うのってなった時にあ、これはこういう違いがあるんだなと。消費者、お客様の頭の中に存在してこそ初めてブランド化です。なので自分たちで作ってだけではお客様の頭の頭中にないんですよねなので、お客様の頭のの頭中に植え付けていいく作業これをブランンドマネジメントと言いますなのでどんどん植え付けていかないと、せっかく作っても、いや、もう作ったもんっていうだけじゃあ、あなたの頭の中にあるだけでしょ、お客様の頭の中にないよねっていう状態ですね。だからブランド化はしたけど、マネジメントができていないので、ブランド化はできたとは言えないということですね。これ、まあ、あの前に僕もちょっとどっかでお話ししましたけど僕高校の時に学校の先生にあの絶対締め切りは出せ、ね、締め切りの時に絶対作品を出せって言われたんですね頭の中にいいものがあるっていくら言ってもそれは世の中にないのと同じだとだから必ず出しなさいとで出したことによって私が、ね、先生私が見ることができると私が見て初めて私の中に作品が生まれるので必ずね、100% の完成度じゃなくてもいいので出しなさいって言われたんですよね。これ同じですね。ブランンドマネジメントですよね自分の頭の中に,にあったとしても相手の頭の中になければブランド化は成立してないのでじゃまずは出していって使っていくってことが大事なのでこれをどう使っていくかとにかく僕は目に,つくと目につくところには必ずそのブランドのアイデンティティを提示してくださいってお伝えしたいです。それは何かというと、やっぱロゴマークであったりとか、ブランドのカラー。うちのノエはこの色にしよう。赤色にしよう、青色にしようっていうカラーですよ。人柄という意味のカラーじゃなくて、その本当の色の,色のカラーですね。うちのブランドのカラーはこれだ。うちのハリマゼであったら、このハリマゼブルーのこのシアンの爽やかな色なんですけど、まあ、自分で爽やかっていうようなて感じですけど、爽やかな僕たちを表している色なんですけど、<笑>この青がハリマゼのカラーです。こういうものを徹底的に使い倒す。で、こういうものを使い倒すすここととでででよようやくお客様の頭の頭中に植え付けることができるがきんですよねそのためにね、ありとあらゆる手段を、もう、ありとあらゆる汚い手段をとってもいいだもか結構ですけど、<笑>ありとあらゆる手段をとってください。本当にそれは、自分たちとは何だろうって考えたことを言葉にして表していく。でそれをきちんとホームページにも書いていくで。きちんとリーフレットにも書いていく。でそのきちんと書いた言葉をきちんと形にしてロゴにしていく。色にして統一をかけていく。ここをね、していない方が多いです。農園名考えて、ロゴ作って、で使ってますってい方がね、え、名刺に入ってませんねみたいなね、あれインスタのプロフィールになってませんねとかね、別にインスタのプロフィールにね、ロゴしなくてもいいんですけど、なんかで、その、せっかく作(笑)ったものを使い捨てをしていないっていうのは、これはね、やっぱりマネジメントができてないですよね。まあ、この話もちょっとどっかでしたんですけど、コカ・コーラの例を前に出しましたけど、コカ・コーラって皆さん、今、頭に今、思い描いてください。何色ですか緑とか黄色っていう方いないですよね。赤ですよね。で、コーラ自体は黒ですよね。もうこの2色なんですよね。もうパッと思い浮かんだと思いますし、もう何ならあのロゴマークも思い浮かぶと思います。何だろう、何ならもうこう、コカ・コーラの世界観も思い浮かばないですかコークの CM ってすごいね、世界観を必ずもうずっとこう一貫してるじゃないですか。なんかハッピーなんですよね。コカ・コーラをあるシーンってハッピーなんですよ。幸せなんですよね。なんかこう古き良きアメリカっちゅうかってヘイみたいなテンションの高いアメリカみたいな感じじゃないですかでもあれってなぜそれが共通で皆さん今はね僕がコカ・コーラって言っただけでそれが思い出せるかっていうともうしつこいぐらい僕たちの目に触れるように彼らは仕掛けてくるんですもう夏になったらねコカ・コーラの CM 見ますよねでもうすぐ冬になったら例のサンタクロースが出てきてココカ・コーラの CM も,しますよ、ね、もうだから少なくともね2回必ず僕たちにタッチしてくるんですよこのタッチポイントっていうんですけどこのタッチポイントをどれだけ増やせるかっていうのがマネジメントですまあ,あの語弊はたくさんあると思いますけど言い切ってしまうとね言い切ってしまうと語弊はあるんですけどもう簡単に言うともうとにかくお客様の目に触れるようにしていくのがマネジメントなんですこれをしていかないと本当のブランド化は成功しないんですねなのでできるだけお金をかけなさいっていうわけじゃないんですけどできるだけもう手作りでもいいんですけどラベルを作って貼っていくとかで農協さんに出荷するからそんなにいらんわっていう方も農協さんに持っていく時にロゴを作った T シャツを必ず着ていくとか必ずそういう、ね、ロゴがプリントされた帽子をかぶっていくとか。で何かもし書類のやり取りがあるのであればその書類にロゴが入ったハンコを押すとかでそうするだけで農協さんとか市場の担当者の中に皆さんが植えつけられるのでもうその,他大勢のあその他大勢の農家から持ってこいよってね JA さんたちは思ってるかもしれないんですけどその中でもあ山本さんって名前になるかもしれません。ねもちろん存在感はその作ってるプロダクトで出したいんですけれどもそのプロダクトで出すって言っても結局ね正直ですけどそれはあまり違いって出ないんですよこれはあのブランドの世界でも絶対皆さん必ず言われてることで、まあ、僕があのね勉強した中でもある本にも書かれてましたけど桜桜にも実はたくさん品種があるじゃないですかでももう桜はねもう桜なんですよ一つのまとまりなんでいや桜の中にもこんだけ違いがあるよってプロの皆さんは思うかもしれないんですけど消費する僕たち消費者お客様からするともう桜だもん桜は桜ですよっていう感じなんですねだから桜と、ね、朝顔全然違うでしょこれは違いなんですよこれは全く違うので、ね、そもそも違うのでいいんですけどここまでのでも違いを実は出さないと実はブランドってなかなか難しいであればここまででの違いいいをもう作っていくしかないんですよだからその他大勢にならないように名前を覚えてもらう方法をし仕掛けていくだからね一番出荷でね一番税んに出荷するにあたっても自分たちっていうのはこういう農家なんだってアピールは絶対必要だと思いますそうすると何かの時に必ず一番に思い出してもらえますここ大事ですよ何かの時に一番最初に思い出してもらえるっていうのがブランディングなんですよブランド化なんですこれは JA さんだけじゃなくてお客様もねその直売所で直接販売してる卸してますとかで、えー、っとインターネットで直販してますもそうですしマルシェで手売りしてますもそうですけど何かの時に買っていただくお客様に一番に思い出してもらえないとブランド化は成功しないです。でこれは良良いいももののをを作作ろう,良いものを作ろうここも大事ですよ良いものじゃない限りリピートは必ず来ないので,で良いものは大事なんですけどある一定のラインの良いものを超えるともういいものをいいものを作っていても一番に思い出してもらえませんもう僕はこれは断言してもいいと思いますもう違いじゃないとそのさっきの桜の中でのちょっとした桜の品種の違いでいいものを作ってますって言っても消費者はもう桜としか思い出せないのでだからいいものを作ってますっていうのはある程度ラインを超えたらもうそれで十分ですその後は一番に思い出思い出してもらえる施策を打たないとダメなんですなので覚えてもらえるようにタッチポイントを増やしていくのがマネジメントなんですね僕この間あの、えっと、2年前に、えっと、あるお話をいただいてでその時はうちから出した見積もりがまあち,ょっとあのちょっと金額的に合わないっていうことであのーお断りされたんですねで、まあ、僕らはもう別に安売りしてまでデザインしたくなかったのでまあいいですって感じにしてたんですけどで2年後の今回今年またねその方から実はご依頼というかあの声がかかりまして見積もり欲しいとあの実はあの時に妻さんのところちょっとやっぱうちの予算が合わずによその他の方に頼んだんですとで今回も実は新しいプロジェクトが起きたのでそのね方に頼もうかと思ったんですけどあのその方がサジを投げたらしいんですねその時にどうしようとなった時に一番最初にあの角田さんのことを思い出したんですって言ってまたご依頼いただいたんですよ、まあ、うちは、まあ、ありがとうございますとただその、ね、値引きもしませんしでも僕らちは結果絶対出しますと、まあ、クオリティは高いですよってお話もしたんですけどこれをね品質増のコーナークオリティ高い高いって言っても多分思い出してもらえなかったと思うんです僕あの時に打ち合わせした時にうちなりの結構ねあの特徴を出したんですよ。プレゼンの時に。あの他のデザイナーさんはここまでプレゼンの時にしないだろうなっていうプレゼンはしました。なのでね。多分ね。印象に残ったんだと思うんですよ。その前回本当にね。そのお客様はあの和歌山県内のデザイナーに片っ端から声かけてたみたいなんですよ。だからまあね。偉そうに言った人ですけど偉そうにふんぞり返ってる人たちも結構いるんですけど和歌山に、まあ、そういう人たちのことは全く思い出せずに、まあ、僕をもう一度思い出してもらったっていうことはある程度僕はハり混ぜとしてのブランドマネジメントが成功していたのかなと思ったんですけどでこういう形でね例えばあの皆さんであればこうあ今年も柿を食べたいなって時に一番に思い出してもらえるかどうか桃を食べたいなと思った時に一番に思い出してもらえるかどうか。でこれはまあ年、ね、一回ですね。なので特に思い出してもらわないとダメですけど、まあ、毎日のキュウリとかトマトでもそうですけど、旬の野菜、ああ、今年もトマトの旬の時期来たな、あそういえば美味しかったのあれ、どれやっけ、誰のやつだったっけってなったらもう思い出してもらえないですよね。で名前なんてやっぱ覚えてませんので、やっぱりグラフィカルな部分、グラフィックの部分、見た目の部分で思い出してもらうとか、ね、そういう施策をきちんとマネジメントをしていたら、多分ね、思い出してもらえると思うんですけど、うん、しつこいですけど、だからといって、お金をかけて資材をね、こだわりなさいってわけじゃないです。まあ、もちろん、僕はそこをちゃんとしてほしいんですけれども、でもなかなかスタートでできないのであれば、ちょっとでもいいので、手書きでもいいので、で自宅のプリンターで出してもいいので、何か仕掛けてください。さっきの一番の方であれば、ね、そんなんもう別にパッケージでいらないので、繰り返しですけど、ね、自分の思いとかロゴが入った T シャツを着るだけでも十分ですし、なんか軽トラックに貼っとくとかね。なんならこうあの、いつも着てる服装だけでも上から下まで揃えてみるとか、いつも必ず同じスタイルの格好をしておくとかね、僕もあの、安上がりであの、めんどくさいんで、あのブランドとか全くわからないので、あの、いつも無印の服を着てるんですよ。無印選んどきゃ楽なんで、<笑>もう本当にね、あの、ダメ人間でしょ、僕。女は凡人なんですよ。デザイナーに向いてないんですけど、もうね、服を選ぶのめんどくさいんですよ。毎日服を選ぶっていうのは本当めんどくさくてだから基本ね僕多分ほんとん同じ格好してると思いますで夏はね大体いいこの格好で秋から冬はこの格好でもう当に決まってるんですけどでもそうすることで僕は何をね醸し出してるかというと角田はいつ来ても角田だなって思ってもらいたいんですよねなのでこうまあおしゃれさが僕、ね、ゼロに近しいのでそれをごまかすためにやってるんですけれども<笑>まあ一応効果も、ね、出してると一応まあそんな感じで何かね揃えておくいつも同じだないつも見るなとかあいつでもこれだなっていうのはやっぱ安心するんですねでこれが、ね、マネジメントなのでそこを、ね、少し皆さんちょっとこだわっていただいて。あのまあ、今回ちょっとテクニックの部分なんですけどやっていっていただけたらと思いました本当にねちょっとしたことをねあの揃えていくこう意識なんですよねちょっとしたことを意識で揃えていってあのふっと思い出してもらえるにはどうしたらいいだろうなっていうのを考えるだけで変わりますよ皆さん例えばねふっと思い出してみてください何かをその時に思い出した時にパッと頭に浮かんだことそれがね多分その思い出したものとかサービスとか形とか、まあ、誰か人でもいいですけれども、その人たちが常に努力していることだと思います。もう思い出してもらえるために、もう必ずこのキャラクター設定というかね、そのキャラクターを演じるというか、その世界観を常にこう前々前出して、その常にその世界観を提示している努力の結果、あ、皆さんが頭の中に思い描けるんですよね。もうキムタクってさ、キムタクですよね。<笑>これもちょっと失礼な言い方に捉えられるかもしれないですけど、もうキムタクが演じると、どんな役でもやっぱキムタクなんですよね、でもあれはやっぱキムタクの世界観なので、木村拓哉さんって、キムタクって言うと、皆さん、今、頭の中で思い、ね、浮かべたじゃないですか、今度、信長やりますよね、映画で。でも多分キムタクなんですよ、多分あれも。キムタクですよねやっぱりでもそれでいいんですよねキムタクあればキムタクのブランドマネジメントが大成功してるんですだから仕事が行くんですよね昔の役者さんってやっぱ悪が強かったんですよだこの人って言うと田村正和とかって言うとやっぱ田村正和なんですよねだからねマネジメントが成功しているのであこういう役誰がいいだろうって思った時にもうふっとあもう田村正和に頼もうってなるんですよねタレント事務所さんとかはかなりこうガンガンガンガンとねタッチポイントを増やしてマネジメントしていくんですけどで僕前にもお話ししたかもしれないんですけどあの学生時代に大学の時に先輩と2人であの一晩中朝まで遊んでたんですけどそれはこううえーって酒飲んで遊ぶじゃなくて1冊小説を選ぶんですよ前にもお話ししたかもしれないですけど1冊ね小説を選ぶんですで2人で読むんですで読み終わってからじゃあこれを映画化するには、まず監督誰がいいとか、カメラマン誰がいい照明さん誰がいいじゃあ役者誰がいいとかね、脚本頼むやったら脚本が誰がいいとかって言って二人でねこうあの出していくんですよ。おいいね、主人公そいついいねみたいなねあ、それいいっすねみたいな話をしていくんですけど、当時なんか、ね、僕らがあの学生の時ってまだインターネットってほぼなくて、アイモードとかあんなんでしたから、だから調べることができないんですよね。なのでこうまず最初に僕たちの頭にふっと思い浮かんだ人がやっぱりキャスティングされていくでもそういう人ほどねやっぱブランドのマネジメントがきちんとされてるんですよねもうこういう役の時はこの人だなってやっぱ決まってるんですよねだからこう違いがわかるんですなのでやっぱキャスティングしやすいんですよね、まあ、ちょっと脱線しましたけれどもなのでお客様が皆さんをキャスティングしてもらえるようにどんどんと自分たちの世界観を前に出していってくださいシールでもいいです。箱でもいいです。で名刺でもいいです。リーフレットでもいいです。段ボールでもいいです。ホームページでもいいです。インスタの世界観でも、ツイッターの世界観でも、フェイスブックの使い感でもいいですで。自分たちの服装でもいいです。ハンコでもいいです。請求書でもいいです。何でもいいので、何か自分たちはこういうブランドだと作ったのであれば、そのブランドの世界観をとにかく、とにかく広げるタッチポイントを増やしてみてみくださいという本日はお話でしたさあそしたらですねおまけのコーナーを今日は、えー、久しぶりに本を、えー、本を紹介してみたいなと思いますえー、と本のタイトルはですね「経営者になるためのノート」で著者はですねあのファーストリテイリングの柳井さんですねユニクロの柳井さん柳井さんが書かれた本で、であのタイトルがですねこの経営者になるためのノートなんですねで、まあ。なぜこのタイトルになっているかというと、あのこの本も、ね、あのちょうどノートサイズなんですよ。えー、だいたい B5 サイズの本で、でこれあのパラパラとめくると、えー、もちろん本なので、柳井さんの書いた内容がねたくさん書かれているんですけれども、その本のレイアウト、想定のねページのレイアウトとして、本当なかなかね、ノート、皆さんちょっと頭に想像していただきたいんですけど、ノートを見開いたら、真ん中に柳井さんの文章が書かれていて、周りがね、上と下と右と左と、周りをこうぐるりと、ノートの,ふあの線が書いてあるんですよ。で、その破線、線が書いて、で本当はノートっていう雰囲気をそのまま出しているので、なぜこんな感じにしてるかっていうと柳井さんのコメントを読むと自分で完成させていくノートですとこのノートのコンセプトはあのこれから経営者になる人のために是非使っておいてほしいことを書き記したものですしかし完成させていくのは読者であるあなたですとなのでこれまあ読んで自分でこの周りに書き込んでいきなさいよっていうことみたいですねまあ書き込まなくてもこれを読んでこれを読んだからといって経営者になれるわけではなななくてててここれを、ね、読んでそれをををんででそ糧にして自分でこの余白を埋めいいいきなさいよみたいなこう感じなんかもしれないですねでもう少しちょっと前書きを読んでみたいんですけれども、えー、ビジネスをする人にとっての勉強というのは勉強したことを実践して初めて意味がありますとで単に知識量を増やすだけのお勉強には意味がありませんと自分のオチとなり肉となるようにするには本と対話するようにして読むことが必要ですと書いてあることに対して自分だったらどう考えるか自分の組織だったらどのようなことが当てはまるかといったように自分に問いかけ自分の考えを書き記すようにして読むのですって書かれてます。これね多分結構当たり前のことなんですよね。なので柳井さんがあの特別すごいこと言ってるわけではなくて普通ビジネス書を読む時ってあ,あこんなんうちに当てはまらんわって思って読んでる方っているんでしょうかね。分からなないですけど僕ならああこれ俺だったらどうしようかなとかうちの張り混ぜに当てはめたらどうなんだろうって実は変換しながら読んでるんですけどこれでもね多分意外と捨てる方少ないと思いますもう呼んであなるほどこんな風にしてきたんだって思うだけならこう自分のものになっていないので特にこういう勉強というかビジネスの本を読んだりとか、まあ、歴史小説でもいいんですけど読んだ時にあ今の自分ならどう当てはまるんだろうどう変換できるんだろうっていうふうに僕は僕はですけどずっとやりながらあの本を読むタイプなんですけどそれをこうするために余白があった方がいいよねっていうことで多分こう余白メモを取る場所をたくさん取った本なんですけどノートになってるんですねでせっかくなのでこうちょっと目次を読んでどんな項目があるのかっていうのだけご紹介したいな、まあ、内容をね全部読んでしまったら怒られますのでえっ、ー、とこれは第1章は変革する力って書いてますねで第2章は儲ける力第3章はチームを作る力。第4章は理想を追求する力とかっていうのが大枠のカテゴリー、大カテゴリーで、で、その、まあ、第1章であれば1項目、2項目とかっていうのが感じ。で、本当になんかね、あの、アマゾンとかでも買えるので、レビューを読んでいただいたら、皆さん書いてましたけど、真新しいこととか目新しいことはそんなにないです。当たり前のことを淡々と当たり前に書いてるって感じです。でも、これが難しいんですよ。意外とこう何か突拍子もないことを書いた方が本って売れるんですよねでタイトルとかも突拍子もないタイトルをつけた方が売れるんですけれどもこ柳井さんのこのノートは本当に、ね、経営者として当たり前のことをしなさいって書いてるだけなんですよでもそれはあのファーストリテイリングユニクロだから成功したと思っちゃダメですよと自分のことにきちんと変換しながらやりなさいねという体になっているので僕結構ねこの本実は好きでなんかあの評価がね低い人も結構いるんですよ。もう当たり前のことしか書いてないやんけみたいな評価をする人いるんですけど、その人はやっぱりこう理解してないですよね。自分のものになってないですよね。読んだだけ。ああ、柳井さん当たり前のこと言ってるだけやんけって。だから柳井さんは言ってるになってるんですけど、柳井さんは言ってるかどうかは別として、自分ならどうするという変換がちゃんとできるかどうか。なんかそれが今度ね、あの違うビジネスの本を読んだときとかも、こう訓練になるので、結構この本はね、なんかあの、たくさんのビジネス書を読む前にとか、あの勉強とか、いろいろとビジネスとか商売の勉強をね、商いのある勉強をしていく前に、早めにこう、読んでおいた方が、で別にこう、経営者さんじゃなくても、あのビジネス、普通のビジネスパーソンさんでもいいですし、で特にこのアグレザーを聞いていただいているのは、ね、農家さん、生産者の皆さんなので、やっぱり大事だと思うんですよね。これをこう、自分のことに当てはめないと、特にこの農業分野って、ビジネスに対する、あの、なんて指針というか、あこうしたらいいんだっていう本が圧倒的に少ないじゃないですか他のジャンルはね山ほどマーケティングブランディングって山ほどあるくせにデザインもそうですけど農業分野って皆無ほとんどないですよねだからこうあの農業のマーケティングって書かれた本1冊結構売れてるのありますけどあれ僕も読みましたけどそんなに大したこと書いてないんですよ実はでも農業分野にあれがなかったのであの本に今売り上げが集中してるんだと思うんですけどだからこうあの変換をねしないと結構しんどいと思うんですよね勉強するのなのでその変換をするこう訓練ができる本かなと思いました例えばこう第2章の「儲ける力」っていう,こう大枠の大項目が大項目があってその中の第1項が「お客様を喜ばせたいと腹の底から思う」って書いてあるんですよでこれをお客様が喜んでもらうことをしなきゃダメですよって書いてあるだけなんですよちゃくちゃ当たり前ですよね<笑>本当めちゃくちゃ当たり前ですこれがね意外と農業分野の皆さんにの参考資料としてこういうものがないんですよねだからこう変換していかないとダメなんですけどちょっと読んでみるとお客様をよ喜ばせようと思ったら私は次の3つのことを大切にすべきだと考えます一つ目は、お客様をびっくりさせようと思わなくてはいけないということです。これは、お客様が、これは体験したことがない、すごいとか、ここまでやってくれるのなどと、ある種感動を覚えるようなこと、これを自分の職務職場に当てはめ常に考えるようにすることですと。で、本当の顧客満足とは、お客様が欲しいと思っているものを、お客様が想像もしない形で提供するところにありますと。なんだこんなものか。これだったら他にもある。という程度だったら何の印象もお客様には残りませんこう来たかお主やるなこう思っていただけて初めてファンになってもらえるのですと書かれてますで、ね、2つ目3つ目って続くんですけどこんなことって結構当たり前じゃないですかだから僕がずっと独自化を出しましょうねって言ってるのも独自性の部分があったらねあ,あこんなの他にもあるわって思われないんですけどでもそれをこうしていきなさいよっていうふうに書かれてるだけなので至極本当当たり前。他の産業ではすごく当たり前のことをつらつらと書かれてます。でもね、難しいね、分厚い本を読んでも、なかなか難しい言葉にあえてね、訳のわからんね、横文字にしたりとかって、ね、してしまうじゃないですか。かっこつけたい人たちって。ね、ロジカルシンキングとか、まあ、僕も多分ロジックロジックで言いますけど、ロジカルシンキングとかね、もううっせえって思うんですけど<笑>、ね、分かりやすく言えって思うんですけどね、そういうことをね、これ、柳井さんはちゃんと分かりやすく書かれてて、しかも余白を持って、あなたのビジネスに変換しなさいって。というねこの本当にこうなんか優しさが感じるというかそうじゃないと日本の産業はダメよというなんかこう知った激励みたいな本だと僕は感じたので皆さんにちょっとお勧すすめをしていましたはいというわけでですね皆さんいかがだったでしょうかあのー、毎回農業ウィークを出てる時には必ずお伝えしてるんですけれどももしかしたらあの来週の配信はちょっとお休みさせせていただくかもしれませんあの体,力体力が残っていればとあと農業ウィークを、ね、経験してしゃべりたいことが山ほどあればあのもしかしたらあのすぐ録音して収録して配信するかもしれないんですけれどもちょっと戻ってくるのがですね週末になりますのでちょっと収録をしてね来週の火曜日に配信ってのが間に合わないかもしれないですのでそこはちょっとすいませんけどご了承ください。わけで僕はあの今農業ウィークにいますので、もしよろしければ来てくださいとまだ宣伝最後まで挟むかって感じですね。はいでは皆さんまた次回お会いしましょう。はいさようなら。